0: começando aqui mais um episódio do Nut Sports Cash, sou o nutricionista Marco Jardim e comigo é o nutricionista Rafael Soares. Pessoal, se vocês ainda não são é inscritos no nosso canal, já aproveita aí para se inscrever, se puder deixar um like aí para fortalecer na divulgação. Se tiver alguma dúvida ou comentário, só deixar nos comentários aqui embaixo que a gente responde. E aí, Rafa, que a gente vai
1: trocar uma ideia hoje. Bom, hoje nós vamos conversar com o Victor Martins... Mais uma vez, esse é o nosso... <risos> Sempre convidado. comparecendo. É, nós vamos ter que deixar já uma cadeira aqui para ele cativa já. Sempre. É, bom, nós vamos conversar sobre um, um assunto um tanto polêmico. É, algumas semanas atrás aí uma blogueira fitness, BBB aí Le da vida...
0: Levantou essa bola ainda. Levantou a bola
1: sobre o jejum. Vitor, cara, é um tema polêmico. É um assunto e não muito... deveria, né? Mas não deveria. É um assunto muito complexo se dizer, né? De ficar conversando, de ficar discutindo, porque entra normalmente entra em opiniões, né? Ah, serve para mim. É. E aí, o que, que você tem para falar?
2: Ah, é assim, a polêmica eu acho que é grande, por mais que muitas vezes não faça sentido. Talvez se a gente fosse conversar 5, 10 anos atrás, a gente também entraria num posicionamento um pouco mais radical, seja muitas vezes a favor ou contra. Mas hoje a gente sabe que com o conhecimento a gente já consegue deixar de ser radical e entender que o jejum ele é mais uma possibilidade de você, mais uma ter, estratégia, né? de você ter bons resultados de emagrecimento. Ele pode muitas vezes ser uma porta de entrada para uma vida mais saudável e mesmo para os resultados ligados ao emagrecimento. Só que ele será tão bom quanto uma estratégia considerada aquela estratégia tradicional, né? aquela estratégia com uma alimentação, com os horários Se bem habituais. orientado
0: e se isso se encaixar na rotina da pessoa, de acordo com o objetivo dela, como qualquer outra estratégia, né? como você mencionou.
2: Cara, eu acho que isso é bem bacana a gente falar o seguinte. É, o jejum ele é uma estratégia que pode ser interessante para pessoas que muitas vezes tem uma certa desorganização na alimentação. Né? Eu acho que o grande benefício do jejum é encurtar a janela alimentar. E encurtando essa janela alimentar, a pessoa vai acabar ingerindo mais, menos calorias do que habitualmente ela ingere e, consequentemente, vai ter um emagrecimento. Então, a gente precisa deixar claro que esse emagrecimento ele se deve através da menor ingesta de calorias. Sim. E o jejum é uma forma que essa pessoa encontrou para isso. Acredito que vocês vão até corroborar de, de maneira mais profunda. Quem seria essa pessoa? Muitas vezes tem aquela pessoa que só faz um café da manhã, muitas vezes acaba almoçando duas da tarde, não come mais nada, chega à noite e come muito, oito, nove horas da noite. A gente sabe que alguns hormônios, principalmente grelina, tem uma secreção no período noturno e isso potencializa a fome. E quando você chega para esse cara e fala... Cara, vamos organizar suas refeições... Vamos realizar, por exemplo... Um café da manhã por volta das 10 ou das 11 horas... Vamos fazer um almoço por volta das 3 horas... E vamos fazer um jantar por volta das 6, 7 horas da noite... Esse cara ingere menos calorias... E tem um bom emagrecimento... A estratégia do jejum intermitente para ele... Foi muito boa... Desde que ele não sinta muita fome pela manhã... E desde que ele tenha uma boa adesão a isso... Mas isso não é superior... Comparado àquela pessoa que fez um bom café da manhã, fez um lanche intermediário, fez um almoço, fez muitas vezes um segundo lanche intermediário à tarde, fez um jantar e muitas vezes uma ceia. Ajustando essa quantidade calórica, o resultado vai ser o mesmo, ligado ao emagrecimento. Né?
1: É, porque assim, não, não tem nada que mostre que uma ou dez refeições vai ser melhor do que a outra, né? ou até o mesmo jejum, ou qualquer estratégia alimentar para conseguir emagrecer. Né? Não,
0: o, que vale, o que vale a gente destacar é que não é o jejum em si que vai promover algum benefício, por exemplo, emagrecimento. Sim. A gente, a gente, quando a gente fala do jejum, o jejum é basicamente ficar um certo período de tempo sem se alimentar. Correto? Quando a gente fala do benefício que esse jejum vai, vai promover, a gente vai falar da parte de, do metabolismo. Então, o que, que acontece nesse período que a gente fica sem se alimentar? A gente está em déficit calórico, a gente não está em déficit por, por mais que a gente consiga ficar ali um período, por exemplo, 12 horas sem se alimentar. Mas nas outras 12 horas. Nas outras oh, 12 não, né? Porque tem um período que a gente dorme também. Sim. Mas ali no outro, no outro período... Seis
1: a oito horas. 6 é. a 8
0: horas. Se a gente conseguir se alimentar de forma exagerada, comer mais do que a gente gasta... Hipercalórico, Ainda né? assim a gente vai ganhar peso, mesmo fazendo sim. jejum. Ou seja, não é o jejum em si que vai promover algum benefício, isso vai depender de um contexto muito mais complexo. E até entra
1: nessa questão da da BBB aí da blogueira fitness. Ela falou que ficou sete dias, né? Cara, isso ela, ela pode entrar num processo de inanição, né?
2: É, isso é um pouco mais complicado. É, você, você tem ali um, ó, você tem ali um aumento dos corpos cetônicos, Sim, enfim, hum. você tem toda essa relação. E muitas vezes você acaba realizando um processo né, chamado de gliconeogênese, né, que é você produzir glicose, você precisa ali produzir isso, só que você não tem exatamente alimento para isso, principalmente tem carboidrato para aquilo. Né? Exato. E aí você tem que produzir glicose, né? a gente chama de produzir glicose a partir de um corpo não glicídico, ou seja, Sim. você precisa produzir energia sem ter, muitas vezes, essa energia vinha dos carboidratos, e aí você vai utilizar o quê? vai utilizar muitas vezes proteína e aminoácidos, você vai acabar muitas vezes perdendo massa muscular. Isso não vai acontecer, por exemplo, se você for treinar em jejum. Né? É importante deixar claro isso. Mas se você passar dias em jejum, isso tende a ser mais pronunciado. E muitas vezes o seu processo de emagrecimento ele vai estagnar quando você acaba realizando muito essa estratégia de ficar muitos períodos de tempo sem comer. Muitos dias né, sem comer principalmente o seu corpo vai entender que ele está num estado de privação e ele vai começar a poupar energia para exatamente todos esses processos existem até mecanismos metabólicos mostrando que de fato você vai ter um pouquinho ali através de uma de um, algumas enzimas alguma atividade de algumas é, 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 enfim caráter fisiológico você acaba estagnando esse emagrecimento quando faz uma estratégia tão agressiva assim
1: e, e assim é interessante também destacar que o pessoal fala muito do jejum lá do prêmio Nobel, né? Que ele ganhou o prêmio Nobel e tal. E o, o problema é que tá no Google, né? Aí você <risos> confiar em quem fala isso é um pouco. É, gente é
2: né? sobre autofagia, isso, né? Exatamente. E, enfim, acabaram pegando esse, essa ideia né, e transformando em algo que na verdade não, não fez sentido e nessa ilusão muitas pessoas se tornaram adeptas induzidas por uma ilusão de que isso promoveria resultados melhores de emagrecimento. Tem uma coisa que é, que é interessante falar com relação ao jejum e com relação a outros tipos de dieta, né? Você pega muitas vezes uma pessoa que não tem uma boa alimentação, uma pessoa que come produzindo muito produto ultraprocessado, né? por exemplo, uma pessoa que come muito fast food, salgadinho, ou mesmo muita fritura, ou mesmo que tem um consumo calórico muito exagerado. E essa pessoa acaba, por influência de uma outra próxima, fazendo muitas vezes uma estratégia como jejum intermitente, como uma estratégia low carb, o que pode ser ótimo para essa pessoa. Mas entenda que muitas vezes, junto dessa estratégia alimentar, ela melhorou toda a qualidade da alimentação dela. Ela melhorou desde as fontes de carboidrato, desde as fontes de proteína, ela diminuiu muitas vezes esse consumo de gordura e principalmente de ultraprocessados. E por isso ela cons conseguiu exatamente o emagrecimento e mudar a vida dela através disso. E é importante a gente deixar claro que isso aconteceu muito mais pela melhora na qualidade da alimentação dela do que propriamente dito a uma filosofia jejum ou filosofia low carb que foi ótima para ela e que ela pode seguir. Mas tem muitas pessoas que não se adaptam tão bem e que muitas vezes não têm necessidade disso porque todos esses benefícios ela poderia alcançar com uma simples adequação na qualidade dos alimentos dela e mesmo na quantidade desses alimentos e para passar por aquele processo que a gente chama de reeducação alimentar. Que muitas vezes é, é, as pessoas pensam ser algo muito amplo, mas muitas vezes é o que acontece com todas essas estratégias. Em todas as pessoas que muitas vezes têm obesidade e que deixam de ser obesas, houve uma melhora na qualidade da alimentação. Isso é óbvio e é o caráter principal para você conseguir emagrecer.
0: Né? É que geralmente as pessoas é, eles atrelam né, o, o sucesso de uma determinada estratégia ou não. Por exemplo, ah, eu comecei a fazer low carb e emagreci, justamente como você falou. Foi a low carb que te emagreceu? Foi
1: o jejum? Foi a mudança do que, hábito? É,
0: exatamente. Então, o que acontece? Geralmente, as pessoas... Eu acho que tem um ponto positivo dessas, dessas estratégias... desses dessas, é, inicial, desses né? nomes a é, inicial. É, Desses nomes que as pessoas ficam inventando para determinados tipos de alimentação, que é justamente trazer essa mudança de hábitos. Então, geralmente, as pessoas pensam assim, ah, comecei uma dieta low carb... A dieta low carb trouxe essa mudança de aves, mudança da alimentação, e consequentemente ela obteve os resultados positivos dela. Sim. Então, esse é o lado positivo. Acho que tem um lado negativo também, que é essa, essa crença, né, essa ideologia que as, que as pessoas acabam tendo, né, falar, defensores. Na verdade, só... a
2: ideia de que você não terá um bom resultado se você não fizer essa estratégia. Exatamente. exatamente. Que esse é, é o principal ponto... Que é o
0: lado extremista do negócio. Eu acho que isso, de certa forma, atrapalha. Mas... Tem esse lado positivo que é da, da mudança de hábitos e é essa mudança de hábitos que vai trazer os resultados. Eu,
2: eu acho isso bem importante, na verdade. Eu acho essa, esse, esse primeiro contato com algo ali que a pessoa vê sentido, eu acho bem importante. Mas a gente precisa dar uma orientação de que, cara, você é uma pessoa que não, não faz muita questão de consumir carboidratos ou mesmo não tem um elevado consumo, ótimo. A low carb é uma excelente estratégia para você. Você é uma pessoa que muitas vezes não sente fome pela manhã, que Provavelmente é, faria um, um almoço como primeira refeição do dia perfeitamente bem. Ótimo, o jejum ele é ótimo para você. Agora, se você é uma pessoa que gosta um pouco mais dos carboidratos, que gosta muito do café da manhã, isso não faz tanto sentido para você. E você não precisa se torturar sob uma, uma, uma ideia de dieta nesse sentido de que ela não vai te atender. E que você conseguiria os mesmos resultados, se não até maiores, porque a sua adesão nessa condição seria maior, numa alimentação tradicional. Então eu acho que isso é um grande ponto, de entender que não é exatamente levantar uma bandeira contra, nem exatamente levantar uma bandeira dizendo que é a melhor estratégia do mundo. Pode ser a mais adequada para você durante aquele período, naquele momento, e mesmo isso pode mudar ao longo do tempo, você pode modificar algumas estratégias, principalmente se é uma pessoa que emagreceu e está buscando agora uma hipertrofia muscular, porque ali essa pessoa vai ter que olhar com um pouco mais de carinho para um melhor fracionamento, principalmente no consumo de proteína. Não, não que não seja possível isso como uma estratégia como um jejum, mas que torna esse processo um pouco mais refinado, até com um pouco mais de dificuldade para ingerir exatamente a quantidade de calorias que a pessoa precisa. Né?
1: Então, no caso, assim para hipertrofia, não seria uma estratégia tão interessante? Cara, eu
2: acho assim, e a gente tem estudos bacanas que mostram que é, a gente tem, tanto na nutrição quanto em treinamento, responder duas perguntas. para quê e para quem? Né? Então, uhum. o primeiro objetivo é a hipertrofia. O segundo objetivo é, quem é essa pessoa? Se você pega, a gente sabe que o consumo de proteínas ele é dado em gramas por quilo de peso. Sim. Se você pega uma pessoa que vai muitas vezes ter um jejum de 16 horas e ela tem mais 8 horas ali para se alimentar, Muitas vezes você consegue fazer um consumo de proteína se essa pessoa tiver, por exemplo, entre 50, 60 ou até 70 quilos. Para uma pessoa de 80 quilos e muito bem treinada, que ela tende a necessitar um pouco mais desse consumo de proteína, tende a ficar mais difícil. É porque, porque pensando
1: gente... no, no, no cálculo, dobraria a quantidade que ela precisaria, na hora que ela for comer em uma refeição, isso vai... É um Exato.
2: Nós sabemos que é, esse consumo, ele é mais interessante que seja fracionado, uhum. não que você não vá absorver, mas você muitas vezes não consegue converter isso para síntese proteica. Sim. Então é porque, a gente tem é a diferentes gente tem, resultados, tem né? A
1: síntese proteica ao longo do dia, né? Então tem, é, e, e a síntese proteica ela não é um negócio que comeu agora proteína exato, e já.
2: Exato, né? exato. Então assim a gente sabe que quando você fraciona esse consumo de proteínas, você tende a, a ter consumo, ter um resultado de hipertrofia um pouco é, tornar esse processo mais fácil. A gente fala, muitas vezes, em pelo menos 4, 5 refeições Sim. no dia. Dependendo do tempo que você fica em jejum, isso pode ficar muito difícil. Nós temos estudos em que pessoas se alimentavam entre 4 e 5 horas por dia e não conseguiram isso. Mas temos estudos, principalmente com mulheres, que conseguiram uma boa hipertrofia com uma janela alimentar de 8 horas. Legal. Ela fez ali provavelmente uma refeição a cada 2 horas, quatro refeições, e foi tudo ok, o resultado de hipertrofia dela foi igual a pessoas que fizeram uma alimentação tradicional. Mas tende a ficar um pouco mais difícil esse processo. Né? Você tem, ao meu ver, sem clubismo total, acaba sendo mais ônus do que bônus. Sim.
0: Eu acho que assim, é... pensando, pensando pelo custo-benefício, não seria a estratégia mais indicada. Você pode falar assim, ah, não, não atrapalha, não vai, não vai te dificultar a, ter a hipertrofia. Mas existe estratégias que vai te Deixar mais fácil esse caminho, digamos assim. É
1: porque, o que, que acontece? você pensar na questão da proteína, ela, ela dá uma saciedade muito alta. Então, se você consome uma quantidade alta em duas, três refeições, cara, tende ser difícil você pegar uma... Sei lá, vamos, vamos supor que no almoço você comeria 100 gramas de frango para facilitar para o pessoal. Você vai ter que passar a comer, por exemplo, 200. Só que não é só 200 gramas de frango. Você vai ter que também comer mais arroz, mais feijão para poder aquela refeição bater a ingestão calórica que seria, no caso, para hipertrofia. Então, você precisaria de uma quantidade... Não, e,
2: e, e eu acho que por refeição também, a gente tem um certo limite, que a gente chama, não para você absorver aquilo, para converter isso em síntese proteica, que ficaria muito próximo, ali muitas vezes, de 30 gramas de proteína. Temos estudos que comparam 40 gramas com 70 gramas, tende a ser até melhor... Para uma menor degradação, mas pensando nesse contexto de hipertrofia, se você fica muito tempo em jejum, você tende a muitas vezes, principalmente se for muito bem treinado e homem na faixa de 75, 80 quilos, a não conseguir comer tudo que você precisa assim dentro daquele período que você vai se alimentar, né?
1: E, e por exemplo, tá falando de treinamento aqui, tá falando de hipertrofia e tudo mais, mas se a gente levar isso, o jejum para um treinamento aeróbico por, porque por exemplo isso é muito comum eu acredito que você já deve ter nas suas consultoria já deve ter pego gente assim Marquinhos também eu sempre também nutricionista acho que é um pouco mais comum você ver atletas ciclistas corredores nadadores esporte de anduras é, ou montanhistas e etc e tal cara é comum eles irem fazer esse esporte talvez a gente chamaria de aeróbico né é em jejum.
2: Cara, Isso... aí é um ponto mais, mais fora da curva, né? Primeiro vamos entender com relação ao exercício aeróbio em jejum para o emagrecimento, que eu acho que ah. é a
1: principal dúvida Isso. que as pessoas têm. Sim, né? inclusive tem uma pergunta, você vai até essa a pergunta <risos> é. da, do Instagram. O que é
2: que acontece, né? Quando a gente tá com os nossos estoques de glicogênio muscular baixos ou mesmo zerados, né? Dificilmente ele vai estar tá zerado, assim, mas baixo. Acontece um maior aumento na quantidade de gordura é, que você vai oxidar durante um treino. Existe, na verdade, é, uma maior utilização da gordura como fonte de energia durante o treino, quando você vai realizar o seu treino em jejum. E aí as pessoas pensaram, isso foi testado. Porra, se eu vou em jejum e eu tenho uma maior oxidação de gorduras durante o treino, eu devo treinar em jejum porque isso vai me proporcionar um resultado maior de emagrecimento. Só que não é bem assim, porque o nosso organismo ele é inteligente, até mais do que a gente pensa. E nós já temos isso através de estudos que demonstram, primeiro, o mesmo emagrecimento, com você realizando o seu aeróbio em jejum ou alimentado. Uhum. E temos estudos que demonstram a explicação disso, de que o seu metabolismo... Muitas vezes, por você ter realizado um exercício no estado em jejum, em que muitas vezes o seu corpo entende como um estado de privação, nas horas subsequentes e no dia por completo, ele acaba desenvolvendo mecanismos compensatórios e poupando energia para que exatamente o estado de equilíbrio retome. E no fim das contas, o resultado ele é o mesmo. Ah, Vitor, isso quer dizer que eu vou ter um catabolismo se eu for realizar o meu exercício aeróbico em jejum?
0: Provavelmente não,
2: a não ser que você passe aí vários dias fazendo isso.
0: Catabolismo também é um processo crônico.
2: Isso, você tem que fazer, por exemplo, uns três uhum. dias seguidos de exercício aeróbico. É, vamos falar assim, umas 72 é, horas de treino sim. contínuo ali, você, você começa a ter um catabolismo. Mas é importante a gente falar aqui, se você é uma pessoa que gosta de fazer o seu exercício aeróbico em jejum pela manhã e se isso te faz bem... Para sua mente, para sua cara, vá é legal, bacana. Você terá os mesmos benefícios comparado aos benefícios que as pessoas têm e que você poderia ter se fizesse esse mesmo treino uma outra hora do dia alimentado. Uhum. O grande problema é quando você se tortura, atrapalha o seu sono para fazer esse aeróbio em jejum sob a ilusão de aumentar seus resultados, porque aí você está mexendo em algo que você não pode mexer, que é o seu sono. Sim. Porque o sono a gente sabe que você aumenta muitas vezes a expressão de hormônios como cortisol, você muitas vezes aumenta a expressão de grelina, que é um hormônio que potencializa a fome, leptina, que é um hormônio da saciedade, diminui e mesmo você desregula totalmente ali é, 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 o seu a gente chama de ciclo circadiano. Então, sobre o treino aeróbico em jejum, em resumo, faça-se gostar, mas não se torture por isso. Tome cuidado caso, vamos supor agora a questão que o Rafa colocou dos ciclistas. Se você está falando de desempenho e jejum, muitas vezes isso não combina. Porque quando a gente fala de treinos aeróbicos, muitas vezes com maior volume, com maior intensidade, estamos falando mais de uma hora de treino, duas horas, até mais que isso. Ali nós já sabemos que o combustível preferido do seu músculo e para um bom desempenho é o carboidrato e os estoques de glicogênio
1: muscular. Então, e é muito baixo, inclusive, né? Não é algo que se acumula que exato, nunca mais acaba. Exato,
2: exato. Isso é formado né, nas horas subsequentes ali. Quer dizer que o cara não pode ir? Cara, eu acho que se é uma pessoa que gosta e se sente bem, ela pode fazer um jantar muito bem equilibrado, principalmente com fontes de carboidrato, proteínas e fibras para lentificar esse processo. E muitas vezes ela pode levar um gel de carboidrato durante... Né? ou mesmo popularmente conhecido como cana-de-açúcar, se for uma pessoa que Sim. quiser algo ali mais que são natural. as estratégias
0: intra né? Que as pessoas utilizam ali justamente para manter uma glicemia mais estável.
2: Exato, que pode dar a ela um benefício de, de, de desempenho igual ao que ela teria se fosse alimentada. Fazer esse exercício aeróbio lembrando, pensando em desempenho, pensando em performance, pensando em aí, horas de atividade, né?
1: Eu, eu acho que assim falta é, é uma coisa que acho que os ciclistas deveria ser estudado, cara, porque eles são muito é, interessantes ele, nessa questão. Eles de... são
0: bastante estudados é que a falo... galera que não utiliza muitas estratégias. Isso,
1: não, mas deveria ser estudado no sentido psicológico, entendeu? Porque o que, que acontece? Tem é, é, que lembrar, eu, eu sou ciclista e eu não gosto de treinar. Eu, eu gosto de comer antes de treinar, mas eu não gosto de treinar cheio. Eu gosto de treinar com fome, né? Mas então assim, eu não gosto de ir lá e comer uma comida pesada. E tem pessoas que saem em, em, em jejum, que é busca, esse, fala que para ele funciona, é melhor, ou ele não tem hábito de comer. Só que, cara, você vê o rendimento do cara, é muito ruim. Entendeu? Ele, ele sai com aquele estado hipoglicêmico, né? Ele não sai ao glicêmico, pelo menos. Sim. E isso pode atrapalhar ele, e pode ser um fator psicológico, porque, que nem eu gosto de treinar é, com fome, e tem pessoas que gostam de treinar com a barriga cheia. E na hora que ele tá com, com a barriga vazia, ele quebra, entendeu? Então,
0: é, acho que essa questão, é essa, essa questão é muito de adaptação também. Aí por exemplo, se ele
1: vai em jejum e toma um gel só, ele quebra porque esse gel não foi suficientemente para dar saciedade. Entendeu?
0: Mas que quando é? geralmente essas pessoas também não fazem o que o Vitor falou, que é na noite anterior fazer uma fazer boa, boa refeição. Então que Isso. Acabava Além da em jejum, ela já não é. tem um estoque ali já pré-estabelecido. Então, Eu é um...
2: acho que assim, acaba sendo muito simplista a gente pensar
0: sim, sim.
2: de que a energia para o seu treino ela vai ser é, vir, oriunda né? exatamente dali o que você comeu. Imediato. Antes, né? É. É a gente sabe não, que... Mas é que
1: você leva para um estado eoglicêmico, isso, né? um pouco mais. Exato,
2: né? exato, mas a gente precisa entender... Até eu falei isso, deu polêmico uma vez. Eu falei, cara, ficar em jejum e ficar sem comer são coisas completamente <risos> Exatamente, diferentes. Isso, justamente. Aí falou, não, mas como assim? Eu falei, cara, quando você vai fazer um jejum, quando você vai ter uma estratégia de jejum, você vai se preparar. Isso é programado, isso. né? Por exemplo, vamos falar de musculação. Vai, vamos jogar para musculação. Eu posso fazer minha musculação em jejum? Pode, se você se preparar para isso. O que, que a gente sabe? Se você fizer um treino com 25 séries, com exercícios de membro superior e inferior famoso treino full body, e com exercícios que demandam é, exatamente bastante de você em termos energéticos, como agachamento, como leg press, porque eles têm muita massa muscular envolvida, e você vai conduzir esse treino com uma boa intensidade de esforço ao longo dele por completo, você vai reduzir 33% dos seus estoques de glicogênio muscular. Ou seja, vamos supor que você faça 50 séries no seu treino de alta intensidade. Eu acho muito improvável... Sim. Que alguém aqui no DDD 17, pelo <risos> menos, Passa. faça isso. É. Mas vamos supor que se você fizer isso, você não vai ainda depletar os seus estoques de glicogênio. Sim. Então, ah, eu não me sinto bem treino 6, 7 horas da manhã e quero fazer o meu treino de musculação em jejum. Bacana. Faça um bom jantar com carboidrato, proteína, gordura e fibra para lentificar essa absorção, para você chegar no seu treino de manhã e conseguir desempenhar bem na musculação. Ponto que deve ser ressaltado. Pessoas que habitualmente tomam um café da manhã e vão treinar, quando essas pessoas, por algum motivo, e muitas vezes existe aquela conversa da academia assim, não, mas você tem que treinar em jejum que é melhor. Vamos supor, o cara ele já treina alimentado e ele, por uma influência de outra pessoa, vai treinar em jejum. O desempenho dele cai. Isso a gente Sim. já tem comprovado e o desempenho cai em torno de 20%. Ao longo do tempo ele também consegue se adaptar a isso e, de certa isso forma... Vai compensar. Ok, o então assim, mais uma vez, a gente repete o que a gente disse. Vá treinar musculação em jejum se você gostar e se prepare para isso, mas não se torture por isso uhum. sob a ilusão de que isso seria melhor para os seus resultados. Seja ligado a emagrecimento, como a gente já disse, ou mesmo para a hipertrofia. Tende a não ser bom quando você muitas vezes... Muda totalmente para treinar
1: em jejum. né? Outra coisa também que a galera põe muito aí na, na, na roda sobre o jejum é jejum e imunidade.
0: <risos> longevidade. É,
1: e longevidade também, imunidade.
0: Elixir da vida.
1: Acaba
2: sendo um mito, né? Porque a gente tem, cara, a gente tem uma teoria muito é, grande sobre o jejum. Sim. Né? Só que ficou só na teoria.
0: A gente
1: inclusive usam lá da autofagia, Exato, Eu falar, falar. jejum ah. renova células. Isso, que é a, isso. Autofagia, a gente está fazendo isso é. tempo todo. Justamente,
2: Exato. existe uma extrapolação nos benefícios do jejum, acho que isso é importante falar, que muitas vezes a teoria ela é linda e maravilhosa e muitas vezes vocês vão ver isso, mas a gente, em termos de prática, de, olha, realmente nós observamos uma associação em pessoas que é, realizam um jejum e vivem mais, etc. Isso a gente não tem nada documentado. E mesmo
1: que for, seria por associação. Seria por
2: associação, exatamente isso. Então, assim, eu tô tentando até puxar ali e falar, cara, será que tem sentido? Cara, não tem. A teoria, ela existe, tem diversas pesquisas, tem diversos estudos que desenvolveram ali ideias de possíveis, né? Eu acho que... Documentado em Já si. estudaram, Pode ser que a... mas ainda é uma teoria. Exato. Né? Pode ser que daqui a 15, 20 anos a gente venha aqui e fale: Ó, oh, realmente, a gente tem isso. Por enquanto, nós não temos. Sim. Nós não nós temos.
1: Vamos ficar nesse mito, por enquanto, né? Por enquanto é um mito.
0: Na verdade, por exemplo, esses estudos que já fizeram, as pessoas sensacionalistas utilizam isso aí para vender uma falsa promessa e talvez tirar algum proveito disso. Então, é, tipo, é o que a gente estava falando antes de começar aqui: é os famosos discurso de autoridade. Então, tipo, alguém Sim. pega isso aí para tentar falar que, que inventou a roda de novo. Sim,
1: é porque às vezes o cara É porque
0: tem... que acontece as pessoas que têm essa certa autoridade aí na rede social ou nesses canais aí de comunicação utilizam isso aí para reforçar essa autoridade deles, ganhar alguma coisa em cima, porque a grande maioria das pessoas que acompanham esses pseudo-profissionais aí não vão lá ler, pegar esse estudo e ler interpretar aquilo, conseguir entender tudo o que está ali, que é complicado, não é uma coisa fácil. E aí essas pessoas utilizam dessa dessa fragilidade
1: das pessoas para conseguir ganhar em disso. É porque se torna lógico, né? É Quando a pessoa começa a falar autofagia, se alimenta da própria célula, renova, é. etc. e tal a pessoa vai acreditar naquilo lá e aquilo faz sentido pra ela. Então, é justamente.
2: É. Na verdade, eu acho que falta um pouco de responsabilidade Também. dos profissionais da saúde. Com certeza. De dizer, por exemplo, nós estamos conversando aqui e nós estamos tentando de diversas formas mostrar que o jejum ele pode ser uma opção Sim, interessante para você. Mas
0: não faz milagre.
2: Que você conseguiria os mesmos resultados fazendo outras estratégias. Uma alimentação tradicional. E que bom... Porque você tem ali pessoas que gostam de jejum e vão se beneficiar com uma estratégia dessa. E você também tem pessoas que não gostam do jejum e vão se beneficiar com a alimentação tradicional. E eu acho que isso é quando a gente tem ferramentas. Quando você se limita unicamente a considerar o emagrecimento à prática do jejum intermitente, eu, acho isso, eu não vejo sentido nisso. Porque você está ali impondo algo para uma pessoa que muitas vezes para ela pode não ser bom. Que ela pode não ter uma adesão boa. Por exemplo, a gente tem evidências que demonstram que quando você tem um consumo de proteína fracionado ao longo do dia, você tende a ter maior saciedade, principalmente porque a proteína é uma molécula termogênica e você tem ali uma digestão um pouco mais lenta, principalmente se associar com fibra. Só que muitas vezes a gente vai olhar os estudos de jejum e muitas pessoas dizem, olha, eu me senti bem, eu tive uma adesão boa. Normalmente, a adesão ao, a esses programas tende a ser menor. A adesão ao jejum das pessoas tende a ser menor. Mas existe sim uma parcela de que se sente bem. E está tudo bem. Cara, o problema é você considerar uma pessoa equivocada se ela faz jejum ou mesmo achar que a única forma de você alcançar agressão. o emagrecimento é fazendo um, o jejum. Quer um
0: exemplo prático disso? Atendi uma pessoa essa semana que... Perguntei pra ela, que hora você acorda? Acorda às sete e meia. Que hora é a sua primeira refeição? Meio dia, meu almoço. Ou seja, ela já habitualmente não consome nada pela manhã. Falei, então seguimos assim. Isso, a pessoa, é, talvez ela não entendia que isso já era um jejum. Sim. Mas falei, cara, vamos conseguir. Eu prescrevi uma dieta baseada em jejum pra pessoa? Não. Eu só segui o que ela já faz habitualmente. E, e isso a, vai dar e adesão... A,
1: e manter a, exatamente, ela... Exatamente. A pessoa fala
0: assim, eu não tenho hábito, não sinto fome de comer de manhã. Vou colocar um café na minha pessoa? Não. A gente seguiu o que ela faz habitualmente, e
1: adequou as outras refeições e está tudo bem. Principalmente que ela já falou isso para você e ela não citou uma queixa Exato, que ela vai treinar cheguei, de manhã ah, e sente baixa Eu não, eu não, eu não
0: cheguei nele e falei assim, então você vai fazer o jejum agora. Cara, não tinha necessidade disso. O que eu não
2: vejo sentido é muitas vezes, e eu vejo muito isso na prática é... Determinado o alimento quebra o jejum, determinado o que quebra o jejum,
0: você percebe é pergunta qual, que é no essa, qual é essa preocupação com <risos> isso? Exato. Não, cara? Então
2: assim, a água com limão quebra, quebra o jejum, o jejum. Café. café
1: quebra o, o
2: jejum. Café tá.
1: com óleo de coco quebra o jejum.
2: Então, depend... então assim, percebe que pô, de verdade deve ser muito ruim você ter que ficar olhando no relógio, literalmente passando fome, e tendo, muitas vezes, que se entupir de café, porque
1: o café, de fato, não quebra o jejum,
2: para se iludir de que aquilo seria melhor.
1: É que, é que assim, o, o, o jejum é que deve, é questão calórico né ele não quebraria, né? Mas se a gente pensar na, na palavra jejum como um todo, água ah, qualquer coisa que você ingira... Não, sim, mas, um, assim, é dentro um dos calórico, mecanismos isso, vendidos, biologia, então, né? isso
2: você tem ali, a ah, não... Mas percebe que essa estratégia não vai ser tão sustentável para você... Sim. Se você tá ali aflito porque, pô, vou ter que tomar mais café, porque o café vai tirar minha fome, você não vai conseguir sustentar isso por um Qual longo é tempo. Qual tem necessidade de passar
0: por sofrimento, que, né?
1: Tem pessoas é que não Isso não... se tornou uma regra e não é mais a adesão dela, não Exato. é o um hábito dela, né? Porque isso, cara... É...
0: Mas, cara, você pode, pode, você pode ver que isso como não gera adesão, a pessoa não vai fazer e vai abandonar e depois ela vai... Exato. Ou ela passa a criticar o jejum, Sim. ó lá, eu fiz e comigo não deu certo. Ah, mas por que que não deu certo? A a não certo. o é.
1: que problema que der, de tudo isso,
2: quando eu digo que falta responsabilidade por conta dos profissionais, o problema de tudo isso é que a pessoa, por ela fracassar muitas vezes nesse jejum, por ela fracassar muitas vezes numa outra estratégia como uma low carb, ou ela fracassar numa, sei lá, numa dieta que toda semana aparece uma, ela vai falar: "Emagrecer não é para mim, eu não vou conseguir emagrecer". Muito Sim. Então, esse é o grande problema.
0: É, tipo, a pessoa então, pode
2: pensar assim... Pô, o jejum funciona para todo mundo, ah, 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 comigo não funcionou. você vai olhar pra nutrição, ela é muito mais uma adequação. Sim. É Sim. você melhorar a qualidade daquela pessoa e ajustar exatamente as quantidades. E você usar de alimentos e de um timing ali adequado para que essa pessoa para que torne o processo de emagrecimento dela mais fácil. Sim. Né? Muitas vezes você vai usar alimentos com uma menor densidade calórica, quando você quer ali em, em proporcionar ela uma maior saciedade. Por, exemplos disso, né? vocês vão saber melhor que eu. Um lanche intermediário, como por exemplo um iogurte e morango, você pode Sim. ter ali uma boa quantidade. Muitas vezes os carboidratos como batata, batata inglesa que é tão batida, Sim. né? Que pode Muito, ser excelente.
1: Né? E a batata, o interessante da batata inglesa é que você pode comer uma boa quantidade, você tem, tem uma grande, quantidade exatamente. calórica baixa. Né? Então, Principalmente que você, é, você tem que Então, então ela, quando,
2: né? eu falo, quando a gente fala disso de, de uma adequação e de tornar o processo mais fácil, é nesse sentido. Por exemplo, a gente sabe que o pico de secreção de grelina é por volta das 20 horas. E você tem ali... Nesse horário, ou até mesmo um pouquinho antes, um aumento da fome. Sim. Se você chega para esse cara e faz uma alimentação prévia, cinco, cinco e pouquinho, com uma fonte de proteína, uma fonte de fibra, você vai dar mais saciedade para esse cara. Esse cara não vai saltar a geladeira na hora que de ele chegar.
1: E muitas vezes tem episódios de pessoas que comem né, de madrugada. Né? Isso pode melhorar até episódios de, de lanche de madrugada. Os benefícios,
2: né? é, é, muitas vezes, do jejum, a gente tem estudos em assim, que as pessoas... Eles conduziram assim, olha, a gente não vai mudar a alimentação de vocês. Vocês vão uhum. continuar se alimentando da mesma forma. As pessoas eram obesas. A gente só vai pedir a vocês que encurtem a janela de alimentação. Ao invés de se alimentarem em 16 ou mesmo 18 horas, que é o cara que toma o um café de manhã, faz um almoço mais tarde, só vai assaltar a geladeira na hora que ele chega à noite cansado do trabalho ou mesmo ele liga no iFood e pede uma pizza. Uhum. É o clássico é, 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 nesse cenário. Se você chegar para esse cara e falar, cara, eu não quero modificar nada na sua dieta, procure só melhorar a qualidade da forma que você vai se alimentar e reduzir a sua janela alimentar para 12, 14 horas, 10, 12 horas. Ou seja, você está encurtando isso, você está modificando ali, está dando mais organização para esse cara. Você não mudou nada. Esse cara acaba ingerindo menos caloria e esse cara tende a ter um maior emagrecimento. É o que eu disse, o jejum foi uma estratégia que eles encontraram ali de falar, olha ao invés de se alimentar numa janela maior, vamos encurtar. Pra, vamos supor, você vai começar a se alimentar às 7 horas da manhã e vai comer até às 7 horas da noite. Você tem uma janela de 12 horas. O cara ingeriu menos calorias e o emagrecimento aconteceu. Não propriamente dito pelo jejum. Sim. Pela quantidade de calórica que foi menor. Com então, certeza. é uma forma. Se você quisesse fazer isso de uma outra forma, também seria também válido. Seria é, é, é isso que a gente tem que deixar claro para as pessoas. Pode ser uma estratégia. Mas não quer que quer dizer que seja uma obrigatoriedade de estratégia, ou né? Ou que
1: seja uma estratégia milagrosa que vai ser o um melhor para emagrecimento ou melhor para a sua imunidade ou para qualquer outro tipo de de coisa que o pessoal acha que é. Tem pessoas que confrontam isso com dizendo que isso é milenar, porque <risos> Os homens da caverna faziam é. jejum, Bom, escassez a escassez de O pessoal né? o
2: cetogênico low carb essa semana tomou uma porrada porque já foi descoberto ali que os caras consumiam bastante carboidrato Sim, lá nos paleolíticos. Enfim.
1: Justamente. Não, isso tem documentado, inclusive. Né? Você consegue ver e, diversos... Não,
2: é, esse, essa relação do, da pré-história, né? principalmente falando do consumo de gordura. Né? Sim. Uma questão básica que a gente precisa entender é um grama de carboidrato tem exatamente quatro calorias. Uhum. Um grama de gordura tem exatamente 9 calorias. Esses caras lá na pré-história eles tinham que caçar para se alimentar. Eles não tinham eles não tinham exatamente um supermercado.
1: Ele então não ele sabia não sabia o que ele... quando que ele ia comer de novo. Exatamente. E ele Ou... não sabia o que ele ia comer.
0: Ele não tinha como armazenar um é. animal que ele Ele tinha ele que comer um tudo cara... que tinha disponível.
2: E ele era um cara inteligente. O que ele começou a observar? Que ele começou a comer gordura. E muitas vezes ele começou até a ter mais saciedade ali. E que aí ele foi buscando consumir mais disso. E aí chega num ponto em que ah, eles não consumiram. Mas ali tem um caráter pré-histórico nisso. Sim. E digo mais, até os estudos recentes agora, conduzidos até por um grande pesquisador chamado Kevin Hall, demonstram que uma dieta é, até vegana ou mesmo vegetariana, ou seja, com maior quantidade de carboidrato e fibra, tem mais, promove mais saciedade do que uma dieta rica em gordura. Então, nem essa teoria antiga, da suposta tal, se comprova mais nos dias atuais. Então, assim, é, uma dieta low carb, uma dieta jejum ou mesmo, precisa se adequar muito ao consumo de fibra. Principalmente para a questão da saciedade para esse cara. Senão, esse cara vai passar um mês fazendo jejum, morrendo de fome, vai emagrecer, porque ele vai consumir pouquíssima caloria, mas ele não vai conseguir sustentar esse processo e vai ter um efeito rebote muito grande.
1: E tem mais um detalhe ainda, né? o jejum ele não pode ser feito só o jejum, né? ele tem que ter uma boa alimentação, a alimentação ela, ela tem que estar com qualidade, inclusive a fibra... A é, não você adianta achar... você
0: se alimentar ali na janela de... 8 horas e comer Qualquer fast food. Coisa, é, né? vou, vou bater os macros aqui, vou é, consumir justamente. as calorias aqui tem, provindas tem, tem, de tem pizza e é, 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 vegetais, é. né? A
2: gente tem até estudos que mostram que as pessoas emagreceram consumindo McDonald's, né? Tem, Déficit sim, calórico sim. tá porque a gente precisa ter um senso crítico para entender que, que a qualidade desse emagrecimento ela é muito pior é quando comparado a um emagrecimento em que você escolheu boas claro. fontes de carboidrato. Enfim, vai emagrecer? Sim. Vai. Sim. Mas se tenda que você vai... Conviver aí com é justamente, muitos malefícios.
1: Nesse mesmo estudo lá mostrava que os marcadores, principalmente é, lipídicos, lá os caras aumentaram, né? Exato, Colesterol, sim. LDL, tinha aumentado quando eles passaram a consumir lanche, tipo McDonald's, né? Versus o pessoal que comia comida saudável, né? É Quando a gente fala comida saudável, as pessoas acham que é. Arroz integral. É, é isso. Não, é, é comida. Não, comida. Que não seja, não, que é. não seja. Exatamente. É. Mas um arroz, feijão, isso, mesmo. carne. Uma... É, uma,
0: é uma. A comida que é faz saudável. parte do nosso hábito aí. Isso. Dia a dia.
1: Comida, do... comida saudável é aquilo que a gente come habitualmente. Né? Ou deveria, pelo menos. E, por exemplo, tem uma questão
2: com relação às frutas, né? Que sim. muitas vezes,
1: ah, mas a fruta, etc. Tal, tal.
2: Aquele mecanismo da, da, com relação à frutose e até uma cirrose hepática. Cara, tudo bem, se você comesse, por exemplo, um caminhão de maçã todo dia, pode mas ser que ela começaria a ter algum problema. Mas a gente já tem estudos que demonstram que uma grande quantidade mesmo de consumo de fruta, principalmente aí, os caras comiam mais sete maçãs no dia, né? Não se traduziu em, em nenhum tipo de prejuízo hepático, enfim. Então, vocês você uhum. comer uma quantidade muito, mas assim, um caminhão, literalmente um caminhão, para que começasse a ter alguns problemas. E é. eu vejo muito a relação do jejum que existe um baixo consumo de fruta e a gente sabe de todos os benefícios da alimentação. alimentação tradicional a gente
0: já a gente já tem dificuldade de pelo menos ali o que que prega ali as diretrizes, né, pelo menos umas 5 porções por dia, né? Deveria ser mais ou menos de 3 a 5 a gente consome, na maioria das vezes, menos de três até. Menos de três. É difícil as pessoas incluírem frutas na. Alimentação. É muito difícil você pegar pessoas que. Uma tradicional. Três frutas. É, exato. Né, três, porções três porções
2: de e, e é muito interessante que essa pessoa consuma frutas. Né? Eu acho que, e, e a gente vê muito claro, muitas vezes, o seguinte: a pessoa não consome fruta e ela consome multivitamino Exato. O melhor multivitamino que existe é a feira livre. Cara, você quer Senão, ver. passada na feira <risos> livre, você vai ter uma ver a a galera... barato. Quer ver Mas a galera jogando dinheiro fora, sociedade?
0: é tomando um, um grama de vitamina C por dia. Exato. Tá. É exatamente isso.
2: Muitas vezes, no contexto de emagrecimento, um né, existe uma, uma questão com relação aos sucos. Né? Sim. Não Sim. por questão, muitas vezes, daquele impacto glicêmico, né? porque muitas vezes a gente associa isso numa uma refeição mista isso diminui. Mas muitas vezes é muito fácil né, de você tomar, por exemplo, um suco de laranja ou mesmo um suco de uva, que é bem calórico. Sim. Então muitas vezes existe até uma ideia de, olha, é melhor você comer, comer a fruta. A fruta né? não, eu não posso tomar suco para o emagrecimento? É, pode, você pode, pode. Mas muitas vezes se você vai comer essa fruta, você consegue ali... A fruta, a fruta ela não é
0: só o carboidrato, ela não é composta basicamente exato, de frutose. Exato. A fruta é vitamina, é fibra, é fitoquímica, uma um monte de outros Tem nutrientes que são coisa. essenciais para a nossa saúde.
1: Então, até até assim, prolongando um pouquinho mais essa questão do jejum, juro que não vou mais encher o seu saco, é, é, é uma coisa que ainda leva muito a relação do, do... não Vai entrar um pouquinho no carboidrato, mas é, é talvez... Uma, um dos motivos que as pessoas vão fazer o, o, o treinamento em jejum é que elas acreditam tá? é, que comer carboidrato vai aumentar a insulina. E a insulina é um hormônio, entre aspas, aí, vamos colocar entre aspas, só para ficar um, um parênteses nela, aí totalmente anabólico, que vai engordar. Entendeu? E a pessoa acaba não consumindo ali, um, ali uma alimentação porque ela acredita que...
2: Exato. Né? Existe, existe muito isso. Né? Primeiro ponto é o exercício em si, ele modula a resposta glicêmica. Sim. Esse é o primeiro ponto. segundo ponto é que isso varia muito de pessoas para pessoas. A gente tem um estudo da Nature, renomado, mostrou que pode variar bastante, em torno aí até de... Bastante, bastante. Próximo de 50%, a 60% entre pessoas. Mas vamos entender sobre isso. Muitas vezes, se você vai realizar um exercício e vai consumir um carboidrato, de menor índice glicêmico, você pode ter, durante o treino, um pouquinho mais de oxidação de gorduras durante ele. Em contrapartida, muitas vezes, se você vai consumir um carboidrato de maior índice glicêmico nessa refeição pré-exercício, você pode, muitas vezes, ter uma menor oxidação de lipídios, ali, oxidação de gorduras durante o treino. E aí entram dois pontos. Primeiro, qual treino você está dizendo? Se for um aeróbio de baixa intensidade, isso é mais pronunciado. Se for exatamente um treino de alta intensidade, ou uma musculação de alta intensidade, isso não faz tanto sentido. Porque ó, aí o exercício vai modular muito essa resposta. E entenda que quanto maior a intensidade do seu treino aeróbio, o mais absurdo é que as pessoas ainda acham isso, menor a utilização, a utilização e a oxidação de gorduras de treino durante o seu treino aeróbico. E aí está o ponto mais importante, você pensar e atribuir o sucesso do seu treino ligado ao emagrecimento, a quantidade de gordura que você oxidou durante o treino é muito simples, é muito pouco. A gente sabe que o grande segredo é você ter uma sinalização de diversos processos que vão permear durante horas e que vão possibilitar um elevado gasto energético. E eu não estou falando aqui só de EPOC. A gente sabe que o EPOC, né, o consumo de exercício pós-exercício, ele é, de certa forma, ele não tem uma contribuição tão grande assim. Mas a gente tem muito relacionado à síntese de hormônio e principalmente de síntese proteica. Realizar a síntese proteica gasta muita energia. E a gente tem esse processo muito pronunciado ao longo do dia. Então, voltando nesse contexto de jejum, vamos supor que você vai fazer o seu exercício aeróbio sob a premissa de oxidar mais gordura durante ele. Existe uma ideia de você treinar na zona chamada de Fat Max, né? Fat Burn Zone, em que eles descobriram uma intensidade de treinamento, que é normalmente entre 65% da sua capacidade aeróbica, do seu VA2 máximo, e que ali você utilizaria a maior quantidade de gordura como fonte de energia. Então vamos fazer conta, vamos trazer esse modelo matemático e vamos fazer conta. Vamos supor que você vai gastar 400 calorias durante um treino aeróbio de moderada intensidade. Tempo que você vai precisar para isso, entre 45 a 1 hora, realizando exatamente nessa intensidade. Vamos supor que você está ali na esteira fazendo essa caminhada, seja um treino de corrida, você vai gastar esse tempo. E aí você precisa entender algumas coisas. Vamos supor que você gastou 400 calorias. E 50% dessas calorias vieram sob a forma de gordura, na Fat Max. Só que caloria é diferente de gramas de gordura. Uhum. Você precisa entender que 1 um grama de gordura equivale a 9 calorias. Ou seja, você tem que dividir 200 por 9. Vai dar em torno ali de 14, 15, 16. então Ou seja, você permaneceu uma hora realizando esse exercício aeróbio para consumir gordura e ao final dele, na Fat Max, você gastou próximo de 16 ou mesmo 20 calorias. Vamos supor que você dobre isso...
1: 20 gramas seria.
2: 20 gramas, 20 gramas de gordura, desculpa, uhum. 20 gramas de gordura. Você passou uma hora no seu exercício aeróbico e gastou 20 gramas de gordura. O que, que é isso em termos de alimento? 20 gramas de gordura? Não, não um ouro branco, soja. um sonho de valsa. É. Então, assim, percebe que pensar no exercício como um gastador de calorias é muito simples. Vamos
1: supor... Que ele pode, que ele se falou, pode comer um sonho de valsa, um, sei lá, um sonho e exatamente passar isso. isso. Exatamente isso. Sair do treino e passar no McDonald's. Exato. Se você,
2: um ouro branco. Um ouro branco tem mais ou menos essa quantidade de, de, de gordura, se você for observar. Então, assim, é muito raso você pensar dessa forma. Ah, Vitor, eu quero fazer um treino em jejum, porque eu sei que ali eu vou gastar mais fonte de energia como gordura. Cara, pode ir, não há problema nisso. Só que entenda que não faz sentido você se iludir pensando que isso seria melhor. Quanto de gordura você vai utilizar? Mais se for em jejum? Muito pouco. Vamos supor que dobre, que seja você vai chegar próximo aí do quê? de 30, 40 gramas de gordura, num contexto de emagrecimento, isso é muito pouco. Sim. Isso é muito pouco. Então, assim, é uma estratégia que, de fato, ela aumenta a oxidação de gordura, mas ela não será responsável, ou mesmo determinante, para o sucesso do seu emagrecimento. O exercício aeróbico ele é um excelente complemento para o seu treino visando emagrecimento. E eu não estou falando nele também alimentado, para o caráter de gasto de gordura durante ele, mas sim para uma melhora no ambiente metabólico que você vai realizar. Aí é o tema que a gente vai falar daqui a algumas semanas com relação ao HIIT, também existe uma ideia muito forte. E aí vai falar: ah, mas o aeróbio contínuo é ruim e o HIIT é bom? Entendo o seguinte: o HIIT o grande benefício dele é proporcionar tudo que esse aeróbio proporcionaria em 40% menos tempo. Então você vai gastar muito menos tempo na academia e você vai ter os mesmos resultados. Eu acho ótimo para pessoas que não têm muito tempo para treinar, mas eu também não excluo a possibilidade desse cara fazer treinos contínuos se é uma pessoa que tem uma disponibilidade de tempo maior. E aí esse cara vai ter que treinar próximo de uma hora, uma hora e trinta, ou mesmo até um pouquinho mais que isso, para ter uma repercussão metabólica interessante pensando no emagrecimento. Porque aquele aeróbio, aquela caminhadinha de 30, 40 minutos... É ótimo, uma pessoa que trabalha muito tempo sentada, ou mesmo para aumentar ali... Uma pessoa
1: sedentária...
2: Né? Exato, agora pensando no emagrecimento, faça musculação, e tenha o aeróbio como um complemento, não estou dizendo, não faça o exercício aeróbio, ele não tem importância, ele tem, mas é uma importância um pouquinho menor, e caso seja de maneira contínua, você vai precisar ali de uma duração um pouquinho maior, ou mesmo... De uma frequência nos seus dias, né? Realizando mais dias na semana. E não ficar
1: trabalhando também uma intensidade tão baixa, né? Tem que colocar um Exato. A gente, A gente sabe. Gente tem que mudar disso. um pouquinho o estímulo, A né? A gente sabe
2: disso. Se você for pensar ali em trabalhar numa zona de 65%, nessa Fat Max, por mais que você utilize gordura, você vai ter que passar ali pelo menos 40%, 60% ou até. Mais de uma hora aí treinando. É, só para
0: ficar claro, então a gente pode afirmar que não necessariamente um aumento na oxidação de gordura vai se traduzir num maior, numa maior emagrecimento. Exato, exato. Porque, exato. inclusive, nos primórdios aí da ascensão da, 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 do jejum, acreditava-se que, por, por acontecer uma maior lipólise, né, uma maior quebra de gordura, isso se traduziria numa maior, consequentemente, uma maior queima de gordura. Só que não necessariamente. Porque a gente depende de um contexto. De déficit calórico calor.
1: Do contexto geral. Então, né?
0: mesmo, mesmo quebrando mais gordura, não necessariamente a gente vai oxidar mais Exato. gordura. E não necessariamente a gente oxidando mais gordura, a gente vai traduzir isso em emagrecimento. Sim. Então, que, é que, que é
2: que muito lá... simplista exatamente. atribuir ao porque... sucesso do
1: emagrecimento
0: a quantidade Bom, de gordura que você vai fazer. Exatamente, uma porque... frase
1: esses tempos que eu estou usando muito, que é, a gente acha que o corpo é feito por partes, né? E nosso corpo é como se fosse uma sinfonia, né? Exato. Como se fosse uma orquestra. não, nosso corpo não é estático, muito né? Mais Ele é de novo. É inteligente dinâmico. do que a gente é pensa. Ele, ele tem que trabalhar numa sinfonia, ele tem que trabalhar exemplo, em convite. Seria
2: ótimo se o aeróbio em jejum emagrecesse mais. Se fosse só isso, putz, Imagina, Mas o mundo sanamos, é ser sanamos a obesidade Agora entenda é que é obesidade o corpo do ele vai desenvolver ao longo do dia adaptações, né, mecanismos compensatórios e no fim das contas vai dar na mesma. E nós já temos isso com o treino aeróbio em baixa intensidade, com ritmo em jejum... E, mesmo, até musculação realizada em jejum. O resultado é o mesmo. É mais uma possibilidade se você
0: gosta disso. É, é... é por isso que eu falo de a gente tomar cuidado com o que a gente vê, porque as pessoas que defendem jejum vão usar isso como argumento. Ah, Sim. o jejum ele promove mais hipólise e, consequentemente, mais oxidação de gordura. Exato. Mas se a pessoa não tiver num contexto de uma alimentação adequada e não deve ficar o pensando em emagrecimento, essa oxidação. Mas mudar é coisa. É a mesma história
2: do BCA Exatamente. Sim, o BCA aumenta sem é, chovendo molhado. Isso aí vai fazer com que você aumente massa muscular? Cara, se você tiver um bom consumo de proteína, ele não potencializa em nada. Exato.
1: Assim. É, falar não não falar. vai aumentar em nada, não vai mudar. É, chovendo molhado. Justamente. Então, <risos> Ô, é. Victor, se é, você queria falar alguma coisa, pode não, não. falar. Pode... É, você tá lançando um curso aí, se quiser divulgar, cara, fica. Segunda. Fica segunda segunda começam
2: as vagas abertas para minha consultoria.
1: É onde que tem que entrar lá é no, no Cara, Instagram Cara, na build mesmo. do meu
2: perfil, já tá no build do meu perfil, é só acessar aquele link, aí vocês já vão entender exatamente como funciona. Meu trabalho não é nada por robô, é um trabalho online, mas não é nada por robô, não é nada por aplicativo. Todo personalizado. É algo individualizado, em que eu vou escolher exatamente tudo do seu treino, eu vou escolher exatamente elaborar junto contigo, na verdade, a estratégia do seu treino escolher os melhores exercícios de acordo com as suas preferências, vou mesmo considerar a tua disponibilidade semanal e vou prescrever a você uma organização que vai proporcionar, sim, caso você faça a sua parte, os resultados que você deseja. E mais do que isso, você vai entender ali que você consegue treinar bem, que você consegue treinar uma boa intensidade de esforço, que você não precisa, muitas vezes, passar horas dentro da academia para ter bons resultados. Que muitas vezes a qualidade do que você faz é mais importante do que muitas vezes por quanto tempo você passou na academia fazendo aquilo. Então, vai ser um prazer caso né, alguém que está ouvindo aqui acesse Ai. o meu perfil e vai
0: ser muito Tão bem oportunidade, recebido. oportunidade é, aí, galera. Recebido. Aproveita lá que é show de bola.
1: Treino online, bem prescrito, faz diferença. Com certeza. Obrigado, Victor, mais uma vez ter vindo aqui, Eu ter hoje. aceitado o convite para falar sobre o jejum, um assunto polêmico. <risos> É um pouquinho complexo. Esperamos ter é, esclarecido é, algumas eu coisas acho que a gente
2: aí. Acho conseguiu trazer muito para a realidade das pessoas. Né? As pessoas que gostam do jejum, acho que vão entender que é uma estratégia. Sim. E as pessoas que muitas vezes se torturavam para fazer esse jejum, vão entender que conseguem ter resultados sem sofrer tanto assim. Lembrando, sofrendo elas que não são adeptas e que Exato. não
1: gostam muito disso. Perfeito. Muito obrigado. Valeu,
0: Vitor, então, mais uma vez. Em breve, Vitor vai estar aqui com a gente de novo. De novo, justamente para falar de um outro assunto, que é o Isso. Hit. Justamente. Então, galera, por favor, mantenham-nos acompanhando. O hit é
1: mais polêmico do que o aeróbio em Jejum. Verdade. Eu, eu ia falar isso também. <risos> <risos> Talvez é um pouquinho mais
2: polêmico. Que a gente precisa entender. É a primeira coisa que precisa entender é: 30 por 30 não é hit. Exato. Por 30 <risos> é só treino intervalado. Justamente.
0: Então, galera, para vocês que nos acompanharam aí, muito obrigado. Se não for inscrito aí no canal, se inscrevam. Se tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar alguma coisa com o Victor, deixe aí nos comentários, a gente passa para ele ele responde. E. Daqui uns dias ele vai estar aqui com a gente novamente e nos acompanha aí. Valeu. Se inscreve até a lá, hein,
1: galera. Dá uma força, hein. Valeu, obrigado. Valeu.